0: Astronauticast. Astronauticast, stagione 15, episodio 1. Questo è uh, Astronauticast, il podcast di ISA-A, Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Uh, in questo 30 di settembre 2021, uh, io sono Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. E uh, con me c'è Paolo Amoroso, nonno Apollo.
1: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo e per questo episodio siamo in una formazione storica per questo eh, podcast ed è una fortunata coincidenza perché oggi 30 settembre è l'International Podcast Day, una giornata per eh, celebrare, incoraggiare, fare conoscere questo mezzo di comunicazione online. Un podcast nato 15 anni fa celebreremo in particolare l'anniversario nella prossima primavera, primavera del 2022 da un'idea di Michael Sacchi e Marco Zambianchi. Sì, è incredibile pensare
0: che sono 15 anni è un un, un periodo che che da da un lato sembra molto di più da un lato sembra molto di meno ma penso che sia una una sensazione comune a a molti progetti che si si estendono poi negli anni che accompagnano le vite letteralmente di chi chi ne partecipa grazie grazie a tanti amici dell'associazione ISA Astronauticast non è più soltanto... un podcast di me e Marco uh, poi uh, uh, quando Paolo si è unito a noi è diventata una cosa um, un po' più, più uh, estesa ma poi nel tempo ovviamente uh, ci sono stati molti altri um, partecipanti che l'hanno tenuto un po' in vita anche per uh, esempio negli ultimi anni dove io non ho partecipato tantissimo e quindi ci tengo a ringraziare uh, Ricky, Veronica e uh, Luigi Luigi Marco e Paolo per aver uh, mantenuto uh, viva la fiamma di AstroNauticast durante tutto questo tempo, ma uh, siamo ancora qui 15 anni dopo e uh, cerchiamo di, di continuare. Diventa sempre più difficile, allora uh, chi- chiudiamo un attimo l'introduzione giusto con le due informazioni di servizio che diamo sempre, uh, siamo in diretta, uh, per chi ci sta sentendo in differita uh, è un'informazione, sapete che ci potete sentire anche in diretta. Per chi ci sta sentendo in diretta invece diranno da. ma se volete interagire con noi durante la diretta, che è un modo per stimolare e cercare di deviare un po' il il flusso della conversazione quando abbiamo bisogno di qualche input, potete utilizzare la chat di YouTube oppure quella di Twitch oppure quella di Facebook, che sono i tre canali su cui andiamo a a trasmettere in tempo reale ogni giovedì sera alle 21.30. C'è anche la possibilità di utilizzare Twitter, però probabilmente è più una cosa per interagire con noi o o principalmente con con chi si occupa dei social network, che sono Ricchi e Veronica, durante la settimana. Non è una cosa tanto per la diretta, però va detto. Uh, dicevo che è sempre più difficile, 15 anni dopo la prima, la prima puntata, è sempre più difficile tenere un attimo il polso della situazione sul, sul mondo spaziale. Parlavamo, abbiamo cominciato volendo parlare del, del, delle notizie in ambito spaziale, in lingua italiana, ed era tra, tra virgolette semplice, c'era, c'era ancora lo Space Shuttle, c'era una serie di notizie, Uh, e, di, e di progetti che si spalmavano su anni e anni e, e li seguivamo insieme alla, alla comunità. In pratica Foro, non ma succedeva
1: mai niente Beh. e c'era un lancio... Così, ogni tanto. Sì, infatti,
0: potevamo addirittura annunciare i lanci. Lo facciamo anche adesso, però i lanci erano era, era un evento, non era un, un, un fil rouge della, della dell'intera stagione, esatto. Ma um, adesso è molto, molto più, più complicato seguire tutto. Ed è una cosa positiva, se vogliamo. Se, non è merito nostro, ma è un, un, uh, uh, una, un testamento che, al fatto che uh, il. il um, il, il mondo allo spaziale sta esplodendo in maniera positiva eh, no, e non in maniera di rapid uh, unscheduled uh, disassembly e, e, e quello, in cui, eh, quello di cui ci siamo appassionati per anni sta, sta, è diventato effettivamente un, una, un'economia, è, una, è una, un teatro in cui succedono cose che eh, vale la pena raccontare. Personalmente, pur lavorando di nuovo nel, nel, nell'ambiente, diventa veramente difficile. Io non, uh, invidio, anzi, quelli che uh, riescono a stare più o meno al, aggiornati su tutto quello che accade, eh, ma il modo migliore per farlo è su forumastronautico.it. È quello, è quello che, che personalmente mi tiene un po' a galla con, uh, tene, per, per, per avere il polso della situazione. Immagino che sia così. Parlando di...
1: Di questi 15 anni, eh, Mike, non solo dal punto di vista del settore spaziale, ringraziamo anche eh, tutti voi che ci seguite da 15 anni, chi lo fa dall'inizio, chi ci ha conosciuti più avanti e chi ci conoscerà magari tra un po' di tempo ascoltando questo vecchio episodio per, eh, per voi nel futuro che ci incontrerete.
0: Fateci sapere com'è la stagione 30 di Astronauticast, quando ci ascolterete.
1: Viaggiate nel tempo, eh, eh, stasera più più avanti nella chat fateci sapere com'è stata questa stagione 30.
0: Allora, che cosa è successo dall'ultima puntata di Astronauticast, prima della della pausa estiva? Un sacco di cose, non possiamo parlarne stasera.
1: Facciamo prima dire cosa non è successo, non è partito SLS, ma questo si sapeva.
0: Non è, non è partito neppure uh, uh, la capsula CST-100 di Boeing, che è un'altra cosa ah, che beh, forse... Questo... Que- quella era... era, era ma- magari è una cosa che ci si poteva aspettare, ma uh, l'epopea continua lì, ma non ne parleremo questa sera perché uh, non, um, non, uh, non abbiamo una, una scaletta particolarmente uh, ricca di contenuti perché, ripeto, diventa veramente uh, difficile selezionare... Uh, mm. uh, uh, in particolare dopo un periodo di di silenzio come come quello che è stata la pausa estiva. Però abbiamo comunque una notizia su un rover lunare di una compagnia privata, un'altra caratteristica di questi 15 anni è che parlavamo di attività spaziali private come un'eccezione, eccezione eccezione non lo sono più da parecchio, e poi abbiamo eh, per compensare la la mancanza di di news specifiche in questa puntata abbiamo una carrellata di link della settimana che eh, la nostra Veronica ha ha curato durante durante la pausa e alcuni sono molto molto attuali quindi eh, ne eh, daremo un assaggio durante la puntata ma direi di cominciare con, con questa news
1: Paolo che dici? Sì, cominciamo di... questa puntata e questa stagione con una notizia solo ma che ci permette di parlare del futuro con eh, una missione della NASA di cui è stato annunciato il sito di atterraggio sulla Luna perché il 20 di settembre del eh, 2021 la NASA ha annunciato che il rover Viper, così si chiama la missione, atterrerà presso il cratere lunare nobile che si trova vicino al polo sud lunare. È un cratere dedicato all'esploratore italiano del, dell'inizio del XX secolo Umberto Nobile. Cominciamo dal nome di questa missione Viper che sta per uh, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. È una missione nell'ambito di un'iniziativa della NASA che si chiama Commercial Lunar Payload Services. È un'iniziativa con cui la NASA intende acquistare servizi di trasporto di carichi utili, quindi tipicamente eh, missioni scientifiche, eh, sulla superficie lunare o comunque nello spazio eh, intorno alla Luna. È un'iniziativa nell'ambito del più grande, del programma più conosciuto, il programma Artemis per il ritorno dell'umanità sulla Luna dal punto di vista della, della Nasa e dei suoi partner. Quindi Artemis si occupa delle missioni umane vere e proprie ma sono necessarie una serie di eh, missioni preliminari esplorative che eh, verranno lanciate anche attraverso programmi come questo il programma eh, commercial lunar payload services affida ad aziende private eh, spaziali eh, questi servizi di lancio e di trasporto quindi la nasa fornisce il carico utile tipicamente il veicolo da far atterrare sulla luna e I privati devono integrarlo eh, lanciarlo e farlo atterrare eh, sulla luna. Nel caso della missione Viper eh, che eh, è, si svolge viene organizzata sotto la guida del, del Ames Research Center della NASA, l'azienda privata selezionata è Astrobotic che eh, avrà eh, l'incarico di svolgere questi compiti che abbiamo detto per un contratto complessivo che del valore che dovrebbe eh, essere intorno ai 200-250 milioni di dollari eh, Astrobotic farà atterrare il rover Viper tramite un proprio lander che si chiama Griffin vediamo le caratteristiche di questo rover è un rover che ha più o meno le dimensioni di una di quelle automobiline elettriche con cui si spostano i giocatori sui campi di golf. Ha una dimensione di un metro e mezzo per un metro e mezzo per due metri e mezzo questo rover, per una massa di 430 kg. Eh, sarà dotato di quattro strumenti scientifici, fra cui una trivella per perforare il suolo lunare e prelevare i campioni fino a un metro di profondità. Gli altri tre sono degli spettrometri e la ragione di questi spettrometri la capiamo vedendo quali sono gli obiettivi scientifici di questa missione. Gli obiettivi di questa missione sono la, eh, l'individuazione e l'analisi del ghiaccio d'acqua che si presume esista nelle zone eh, del polo sud lunare. Già dalla fine degli anni 90 hanno cominciato ad accumularsi una serie di indizi sempre più forti, di osservazioni sempre più forti, sempre più eh, solide, della presenza di vaste quantità di ghiaccio d'acqua nelle zone polari, soprattutto nelle zone polari eh, della Luna. Questo già a partire dalle osservazioni, per esempio, della sonda Lunar Prospector della NASA o Clementine dalla fine degli altri 90 e poi via via diverse altre sonde eh, da diverse agenzie spaziali. Viper si occuperà quindi di studiare, eh, di individuare e studiare questo ghiaccio nella zona di atterraggio. Gli scopi non sono soltanto scientifici quindi la individuazione e caratterizzazione dello stato di questo ghiaccio stabilendone anche l'origine ma sono anche obiettivi legati, ingegneristici legati al programma Artemis, quindi al eh, futuro eh, ritorno dell'umanità sulla Luna per eh, attività più o meno permanenti. Il ghiaccio è una risorsa fondamentale per l'esplorazione dello spazio perché eh, fornisce una fonte di idrogeno e di ossigeno che può essere utilizzata separando questi elementi dall'acqua in cui si trovano combinati per realizzare propellente eh, da utilizzare per eh, l'ulteriore esplorazione dello spazio quindi la, un avamposto una base da cui lanciarsi lanciare eh, veicoli verso altre destinazioni oppure eh, per l'utilizzo di queste risorse di propellente per compiere missioni di esplorazioni eh, esplorazioni sulla Luna. Eh, Lo scopo quindi della missione Viper è eh, valutare lo stato di questo ghiaccio. Non dobbiamo immaginare che questo ghiaccio sia presente sotto forma di blocchi, eh, magari poco sotto la superficie, ma si trova presumibilmente come stato, eh, strati molto sottili che eh, rivestono i i granelli della polvere delle rocce lunari quindi si trova soprattutto combinato alle rocce in una forma eh, non di blocchi solidi come possiamo magari eh, immaginarci ma è possibile estrarlo anche in questa forma il ghiaccio dal suolo lunare e poi utilizzarlo nei modi che che abbiamo visto. Eh, Il rover viper eh, avrà eh, delle capacità anche di operare in una zona molto ostile come quella del polo sud lunare la zona di atterraggio dicevamo è quella del cratere nobile eh, un cratere del diametro di circa 73 km vicino al polo sud lunare è un cratere mor- molto eroso il cui interno e i cui bordi eh, sono ehm, in gran parte distrutti da impatti successivi un cratere da impatto quindi causato dall'impatto di un piccolo asteroide con il suolo lunare e eh, in quella zona della luna eh, si presume che ci siano grandi concentrazioni di, gra- di ghiaccio d'acqua. I polo sud lunare in generale i poli della luna sono zone importanti per la futura esplorazione eh, della luna perché è lì che si è accumulato il ghiaccio eh, sul nostro satellite si è accumulato in queste zone in cui ehm, la temperatura rimane sempre molto bassa perché all'interno di questi crateri e di queste zone accidentate piene di rilievi del polo sud lunare queste zone sono nascoste eh, per buona parte del tempo alla luce solare, quindi il ghiaccio può conservarsi alla temperatura per potersi mantenere allo stato solido, quindi allo stato di ghiaccio, perché ci sono queste condizioni di temperatura e di illuminazione della Luna, in quelle zone della Luna. Ricordiamo che l'asse di rotazione della Luna è quasi perpendicolare eh, non solo rispetto al piano eh, dell'orbita della Terra, quindi lo stesso piano in cui si trovano la Terra e il Sole, eh, ma anche rispetto all'orbita lunare, quindi più o meno eh, le zone del, del polo nord lunare ricevono un'illuminazione radente dal Sole che si trova nel piano, in, abbiamo detto, della, in cui si trovano anche la Terra, l'orbita della Terra il sole. Quindi se l'illuminazione è radente nelle zone dei poli lunari basta anche eh, qualche rilievo eh, di altezza anche contenuta sulla superficie lunare per fare ombra all'interno di questi crateri, di evitare che la luce del sole, il calore solare, scaldi questo ghiaccio e eh, lo, eh, lo faccia evaporare o sublimare o comunque eh, lo faccia eh, sparire da, da quelle zone in cui invece viene protetto. Eh, una conseguenza delle condizioni di temperatura e di illuminazione del cratere Nobile, in generale delle zone polari della Luna, è che i veicoli che atterreranno e opereranno lì eh, dovranno affrontare condizioni eh, estreme, soprattutto uno sbalzo di temperatura che in quell'area è previsto di eh, è intorno ai 270 gradi tra il giorno e la notte lunare durante il giorno lunare la temperatura è intorno a un centinaio di gradi sopra lo zero e durante la notte lunare di due settimane scende intorno ai meno 150 quindi si prevede in quella zona uno sbalzo termico di 270 gradi e questo metterà a, a dura prova la resistenza delle strutture del rover eh, il rover sarà dotato di pannelli fotovoltaici per l'alimentazione elettrica del veicolo ma visto che eh, nell'area molto vasta di circa eh, di oltre 90 km quadrati in cui opererà il rover ci saranno forti zone d'ombra oltre alla notte lunare e quindi sarà dotato di batterie per poter eh, sopravvivere durante i periodi o di notte lunare o comunque il periodo in cui si troverà questo veicolo eh, in condizioni di illuminazione minore, quindi avrà bisogno di maggiore energia. Si prevede che potrà percorrere lungo la superficie lunare tra i 15 e i 25 km eh, per esplorare almeno una mezza dozzina di siti di interesse scientifico già individuati in quell'area, siti in cui ci sono le maggiori concentrazioni di eh, probabilmente di, di ghiaccio d'acqua. Quattro strumenti eh, a bordo avrà a bordo questo rover Viper e utilizzerà in piccolo la stessa strategia che è stata utilizzata fino ad ora per studiare questo ghiaccio d'acqua. Cioè in una prima fase, eh, la fase in cui ci troviamo, il, la Luna è stata osservata dall'orbita con sensori di telerilevamento dall'orbita e eh, adesso inviamo sulla superficie, invieremo sulla superficie, questo rover Viper per, per fare delle nasi in loco. Anche il rover sarà dotato di due tipi di strumenti, un primo tipo di strumenti gli spettrometri che osserveranno eh, da lontano, cioè dalla posizione del rover, il suolo per individuare i punti più favorevoli e poi tramite la trivella sarà possibile prelevare dei campioni fino a un metro profondità e quindi gli scienziati ritengono che il ghiaccio sia a non più di poche decine di di centimetri sotto la superficie e di portare questi campioni in un piccolo laboratorio all'interno del rover per analizzarlo con altri spettrometri quindi rilevamento a distanza con gli spettrometri eh, con sensori e poi laboratorio di analisi per, una volta prelevati, i campioni più eh, interessanti. La zona del cratere nobile è stata scelta ehm, mettendo insieme una serie di eh, criteri ingegneristici. Intanto la disponibilità di luce per far spostare il rover e per far funzionare i pannelli fotovoltaici, la visibilità della terra per poter comunicare via radio con il rover, eh, quindi pur avendo eh, l'illuminazione radente eh, deve essere visibile, pur accettando un'illuminazione radente deve essere visibile la terra da quelle zone e poi naturalmente la eh, possibile presenza di ghiaccio d'acqua perché questo è l'obiettivo scientifico eh, della missione e poi le condizioni favorevoli del terreno per poter far spostare il rover. Il rover avrà una velocità di fino a 0,8 km orari e sarà comandato in tempo quasi reale, nel senso in tempo reale, tenendo conto del ritardo di propagazione delle onde radio tra la Terra e la Luna. Il rover potrà muoversi in direzione frontale laterale e anche diagonale sarà dotato, visto le zone in cui opererà, anche di un faro per poter illuminare zone eh, eh, magari più buie del solito in cui dovrà trovarsi a eh, operare. Il lancio di questa missione è previsto eh, verso il eh, novembre del 2023, quindi verso la fine eh, du- del 2023, eh, del 2023, verso la fine del 2023, quindi fra un paio di anni. È una missione che eh, sulle scale di tempi di, di missioni molto più complesse è un periodo relativamente breve. E eh, questa è una delle missioni eh, precursori di, del programma Artemis. Dovrà raccogliere questi dati ingegneristici per le future esplorazioni umane, per una serie di attività che vengono descritte con eh, l'espressione inglese in situ resource utilization cioè utilizzo delle risorse in loco. Eh, Si presume che i futuri esplorazioni della Luna trarranno eh, beneficio da risorse eh, acquisite eh, prelevate nei luoghi che esplorano per averle a costi tecnici e finanziari minori, quindi poter proseguire le loro esplorazioni, non soltanto del Corpo Celeste, in questo caso la Luna, ma anche usandola come eh, base avamposto per future esplorazioni eh, oltre la Luna. È una missione in un periodo di tempo che dovrà avvenire in un periodo di tempo relativamente vicino importante dal punto di vista scientifico, ma io l'aspetto anche per altre ragioni e le ragioni sono dovute proprio proprio alla geometria di questa missione, cioè al sito di atterraggio scelto, una delle zone polari della Luna. Ricordiamo come è messo eh, l'asse di rotazione della Luna, abbiamo detto perpendicolare rispetto al piano della Terra, se l'asse di rotazione della Luna è perpendicolare rispetto all'orbita, al piano dell'orbita della Terra, significa che nelle zone equatoriali della Luna la Terra è più o meno allo zenith, cioè vicino e in una zona del cielo eh, sopra le teste degli astronauti e in effetti se andate a guardare le foto eh, dalla superficie della missione Apollo vedete che eh, gli astronauti hanno dovuto riprendere dal basso verso l'alto per fotografare la Terra o i loro colleghi con la Terra sullo sfondo, perché eh, nelle zone equatoriali in cui sono atterrate le missioni Apollo la Terra è molto alta sopra l'orizzonte, quasi sopra le teste, mentre nelle classiche rappresentazioni di space art delle missioni lunari future la Terra è bassa sull'orizzonte ma la Terra è bassa sull'orizzonte solo nelle nelle regioni polari in cui appunto abbiamo visto queste condizioni di illuminazione radente, di crateri immersi per buona parte del tempo del buio e di terra bassa sull'orizzonte. Quindi mi aspetto delle riprese assolutamente spettacolari, incredibili, di panorami lunari, quindi montagne, rocce, crateri e eh, della Terra bassa eh, sull'orizzonte. Eh, non c'è una lista completa, dettagliata degli strumenti che avrà Viper a bordo ma ho visto eh, una sola fotocamera tra eh, i sistemi, i sottosistemi degli spettrometri, c'è ci sarà almeno una fotocamera ma poi immagino ce ne saranno altre per il sistema di navigazione del rover che ne avrà necessariamente bisogno come come usano i, i rover su Marte. Quindi aspettiamoci delle riprese eh, assolutamente da fantascienza da queste zone e aspettiamocele in tempi relativamente brevi. Abbiamo detto lancio previsto intorno alla fine del 2023 e questa missione, quindi i veicoli di questa missione, quindi il rover Viper della NASA, e il Lender Griffin di Astrobotic eh, viaggeranno su un uh, lanciatore Falcon 9 Heavy, quindi Astrobotic si occuperà anche di eh, coordinarsi con SpaceX per il lancio di questa missione. In questo caso NASA è semplicemente un cliente, cioè affida questi contratti a prezzo fisso ad aziende private per portare i loro veicoli, i loro carichi utili sulla Luna per missioni a cui è interessata. Quindi ci diamo l'appuntamento per la scienza e per la fantascienza eh, tra un paio di anni alla fine del 2023.
0: Sì, tra l'altro, giusto per tornare sul fatto che ci sono un sacco di di cose che stanno succedendo, Io completamente avevo eh, confuso questa missione con qualcos'altro e quando dicevo che eh, sottolineavo la partecipazione dei privati non era per eh, questo tipo di contratti che comunque sono anche relativamente eh, eh, nuovi, eh, decisamente nuovi, confrontati con 15 anni fa quando abbiamo iniziato il podcast, eh, questa modalità in cui Nasa è semplicemente un cliente che acquista a prezzo fisso dei servizi che per quanto al al momento siano ancora abbastanza unici per quanto riguarda hardware che deve andare sulla Luna, decisamente sono diventati routine per quanto riguarda i lanciatori con SpaceX. Ma non... Um, non so perché ricordavo che questo rover fosse basato su uh, um, un altro rover che era stato proposto per l'ExPrize, che era comunque una cosa eh, Sì, diversa. perché
1: c'è una, c'è una relazione piuttosto stretta, perché Astrobotic, il, 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 l'appaltatore per che ha scelto la NASA, eh, è un'azienda fondata da un ex team del, del eh, Google Lunar X Prize dell'inizio degli anni 2000. E probabilmente il, in questo caso il rover è fornito dalla nasa ma eh, griffin il lander che svilupperà astrobotic forse utilizza eh, delle tecnologie o eh, nella ipotesi più generale l'esperienza acquisita da questo team nella partecipazione per quanto ha potuto al google lunar x prize quindi eh, anche questa azienda è nata con il nostro podcast, noi abbiamo iniziato nel 2007 in un periodo in cui si stava svolgendo il Lunar X Prize e, e quindi si è evoluta, è stata una delle avanguardie di questo no- movimento del New Space, di questo gruppo iniziale di aziende private che si sono trasformate e anche se il rover Viper non ha una relazione diretta con il rover che pensava il team Astrobotic per il Google Lunar X Prize. E rimangono comunque in questa tradizione iniziata con il team Astrobotic della competizione. E poi c'era Mike una domanda che fa Giovanni e che chiede eh, scusate, ma la fonte di energia che serve per processare il ghiaccio eh, adesso alla polvere lunare e poi per scomporla in ossigeno e idrogeno per farla per fare combustibile. Da dove verrebbe? Eh, la missione Viper non ha ancora obiettivi di questo tipo, cioè non dovrà eh, una volta trovato il ghiaccio, se riuscirà a trovarlo, elaborarlo, trasformarlo per eh, ricavarne idrogeno e ossigeno ma si limiterà semplicemente a dare la conferma della presenza di questa sostanza importante quindi l'acqua ghiacciata studiandone le proprietà quindi una fase preliminare poi ci saranno eventuali altre future missioni ed esperimenti che passeranno a una fase successiva, quella cioè dei test ingegneristici veri e propri di elaborazione, di trasformazione del ghiaccio d'acqua in sostanze utilizzabili, per esempio come propellenti.
0: Sì, probabilmente per per una missione umana, e e credo che ci siano già molti più... dati sulle su, su prime sortite di, delle, di Artemis, ci saranno altre fonti di energia o comunque eh, un, un approvvigionamento molto più eh, costante, indipendentemente dal, dal, dalla zona scelta per l'atterraggio, ci sarà la possibilità di avere più eh, energia, non soltanto per eh, la, l'utilizzo delle risorse in situ, ma in generale perché un, una, una missione umana ha altri tipi di budget energetici, di bisogni energetici eh, confrontati con una missione limitata e, e, e robotica uh, spero che effettivamente le foto saranno uh, um, spettacolari ho, ho sempre basse aspettative quando si parla di, di immagini dalla, dalla luna perché al di là del fatto che siano immagini della luna che le rende spettacolari praticamente di uh, d'ufficio uh, la, 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 eh, mh, i colori sono molto molto limitati e la in, in un caso in cui non c'è neanche la possibilità di avere un lander che riprende il rover e anche poco, poco de- cioè non, non, non ci sono altro che rocce nell'immagine ma um, normalmente so, parto con un'aspettativa aspettative molto basse e poi vengo, vengo um, piacevolmente sorpreso come ad esempio dalle foto che arrivano dalle missioni cinesi sulla luna degli ultimi anni
1: è proprio per questo che sarà sarà interessante perché avendo la terra nel campo un oggetto colorato farà un bel contrasto con il grigiore con la magnifica desolazione del grigiore come le immagini di Kaguya per esempio
0: sì sì perché nelle missioni Apollo effettivamente avere la terra nell'inquadratura rendeva il resto dell'immagine magari meno interessante anche se questa è è carina nella, nella sua composizione Uh. E
1: poi eh, viviamo nell'era del foto o non è mai accaduto. Yeah, pictures
0: or didn't happen. Ma um,
1: quello che, che sarà anche
0: interessante è vedere la, la, la parte illuminata da un faro. Non penso che sia mai successo, sulla Luna no, di sicuro, ma eh, illuminazione artificiale su altri pianeti non si è vista. Uh,
1: beh... Um... Ci sono state delle riprese con dei fari fatte da per esempio eh, non ricordo se la sonda giapponese che è andata su eh, Ryugu o o, o Osiris Rex che hanno ehm, ripreso dallo spazio il il trasferimento del contenitore nel veicolo di ritorno e hanno usato un faro per illuminarlo dalla superficie non ti saprei dire mi pare di no Eh, niente fari eh,
0: okay, no. questo
1: rover Viper sarà il primo a usare un faro sulla luna eh,
0: in effetti pensando alle immagini di, del trasferimento dei sample da una, da una parte a, 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 all'altra del lander non, non avevo mai pensato al fatto che dovevano forse c'è 5
1: anche ma sulla superficie lunare o di un altro corpo celeste di un altro pianeta mi pare ancora no
0: anche lì a, a intuito mi aspetto niente di che perché, eh, non lo so, vediamo, N- non mi aspetto una cosa spettacolare, ma sono sicuro che sarà smentito, spero di essere smentito. Um, bene, uh, questo è un esempio di quelle cose che io fa- personalmente faccio fatica a, a-, a seguire, grazie a, a astronautinews.it, uh, invece, um, sono, sono allineato, almeno, su, su questa missione un po' più di quanto lo fossi prima della della pubblicazione, da parte di eh, Manuel De Luca su eh, astronautinews.it. Parlando giusto eh, di astronautinews.it, astronautinews.it è eh, forse una delle punte di diamante, no, senza forse, dell'associazione ISA, che è quella che eh, da 15 anni a questa parte, anzi di più, no, il podcast precede ISA, ma eh, sono praticamente coetanei, tiene insieme eh, tutto quello che è eh, astronautica, astronautica in italiano eh, fatto sotto la, il, il, il cappello di Isa per l'appunto eh, astronauticnews.it è una fonte di informazione in italiano completissima eh, e eh, gestita interamente da, uh, da volontari e a cui va tutto il nostro uh, ringraziamento ma ma, ma come come, vedete che ho un po' di tempo che non faccio la la, la famosa questua e quindi faccio fatica anche a tenere un po' il filo del discorso cosa cosa potete fare voi per aiutare l'associazione ISA a mantenere eh, questo questo, questo livello di offerta principalmente noi tutto quello che facciamo è, è assolutamente finanziato unicamente dalle vostre donazioni non abbiamo nessun tipo di sponsor, non abbiamo nessun tipo di uh, partnership, e alterna- fonti di finanziamento alternative um, quello che facciamo è, è finanziato da uh, voi stessi quindi andando su uh, isa.it trovate le possibilità uh, che ci sono uh, per uh, fare delle donazioni e sostenerci L'associazione ISA è cambiata un pochino dal punto di vista, um, diciamo, uh, 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 normativo, uh, passata da essere un'associazione, uh, um, co- come era la, la formulazione precedente, non me la ricordo? La
1: pre- era un'associazione, come s- definita dal Codice Civile, adesso siamo uh, un ente del terzo settore, in particolare un'associazione di promozione sociale,
0: uh, ma, uh, una APS. Questo se- è semplicemente una, una, una variazione per eh, rapportarci con, le, con lo Stato con, con, con altri enti con cui dobbiamo avere che fare per sostenere le nostre attività quando ad esempio organizziamo eh, le convention e cose di questo genere ma dal punto di vista eh, operativo eh, non cambia praticamente nulla voi potete sempre eh, fare donazioni sia ricorrenti sia eh, una, volta, eh, una volta sola o ogni volta ogni tanto quando volete e eh, così manterrete in vita l'associazione ma non è soltanto l'unico modo per per aiutarci l'altro è quello di praticamente fare quello che eh, ci proponiamo di fare che è diffondere eh, le notizie e eh, l'awareness sull'astronautica in lingua italiana quindi esponendo accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo che può essere questo podcast che può essere una notizia su astronautinews.it, che può essere una una conversazione interessante che trovate su forum astronautico.it fate il nostro gioco perché un altro paio di occhi scoprirà i nostri contenuti e magari diventerà parte della della community e e così si perpetuerà l'azione di Isa e questo è quanto dimentico qualcosa Paolo? ah normalmente in, questo, in, questa, in questa fase ringraziamo no. uh, i, i, i donatori sarebbero tanti probabilmente per, uh, anche se c'è ovviamente una, una fisiologica um, riduzione durante, durante l'estate uh, ma uh, lascerò aspettiamo quest- il ridò
1: il Ritorno del presidentissimo
0: esatto, il presidentissimo, nonché tesoriere, eh, tiene eh, la, i cordoni della borsa e il conteggio del, delle donazioni. Eh, normalmente ehm, si occupa di fare la lista. La porterà al più presto. E ciò detto, direi che ci possiamo spostare direttamente alla rubrica delle storie di nonno Apollo.
1: Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là, nonno pollo ci racconta le loro curiosità. Nell'estate del 2021 la storia dell'esplorazione spaziale è diventata attualità e l'attualità è diventata storia l'attenzione degli appassionati di spazio ma anche del pubblico generale eh, si è concentrata sulla, sull'inizio del, eh, della nuova stagione del turismo spaziale con i voli suborb- suborbitali di eh, Virgin Galactic con Richard Branson e eh, pochi giorni dopo di Jeff Bezos con la sua azienda Blue Origin E poi eh, verso la la fine dell'estate, poco prima dell'inizio dell'autunno, con la missione orbitale Inspiration4 a bordo di una capsula Dragon di SpaceX in cui quattro cittadini comuni, quattro privati cittadini, hanno compiuto un volo orbitale. ma eh, per chi ha una attenzione, una sensibilità, un interesse storico eh, l'attenzione si è concentrata sul volo di eh, Jeff Bezos, il volo Blue Origin NS16 del 20 luglio del 2021 in cui lo stesso fondatore di Amazon e di Blue Origin eh, è salito a bordo del veicolo la capsula eh, New Shepard che è stata portata in un volo suborbitale, poco sopra la linea di Karman. Insieme con Jeff Bezos c'erano tre altri passeggeri, innanzitutto suo fratello Mark, c'era il, eh, il primo cliente pagante del, di Blue Origin per queste sue future attività di turismo spaziale, eh, il, eh, l'olandese Oliver Demen un ragazzo di 18 anni uno studente di 18 anni che è stato il primo cliente di Blue Origin eh, in realtà è stato il padre Joyce Damon che è un imprenditore del settore finanziario evidentemente con le risorse per fo- poterlo fare eh, Jeff Bezos Blue Origin avevano aperto una eh, così una specie di asta per vendere questo biglietto e devolvere il ricavato in beneficenza, quello che è riuscito ad arrivare per primo a a, a donare di più ha ceduto la possibilità di volare in questo volo, al secondo arrivato cioè Joyce Damon che ha deciso di cedere la possibilità al figlio. Ma dicevamo chi segue la storia dell'esplorazione spaziale si è concentrato soprattutto sul quarto passeggero una donna che si chiama Mary Wallace Funk che è conosciuta soprattutto come, da tutti come Wally Funk. È stata una pioniera uh, dell'aviazione ma uh, la sua storia personale è legata anche a, al periodo d'oro dell'esplorazione umana dello spazio tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 perché Wally Funk è stata una delle 13 donne pilote del gruppo delle Mercury 13, cioè un gruppo di donne che parteciparono a un progetto privato per sottoporre eh, delle donne alle stesse prove psicofisiche a cui erano stati sottoposti gli, gli astronauti del primo gruppo di astronauti NASA, i famosi Mercury 7, i sette astronauti del eh, programma Mercury Wally Funk è stata una uh, pioniera dell'aviazione, ha una carriera di volo e di eh, attività di volo assolutamente unica. Per esempio è stata all'età di 20 anni, è diventata all'età di 20 anni, la prima donna civile a diventare istruttrice di volo in una base militare eh, americana, la base di Fort, Steel, eh, in, uh, di Fort Seal in Oklahoma. Poi è diventata la prima eh, investigatrice, la prima inquirente eh, donna, eh, la prima inquirente di sicurezza del volo del National Transportation Safety Board, cioè l'ente americano che si occupa di indagare gli incidenti nel settore dei trasporti. E Poi, ancora in questa sua carriera eh, tecnico-amministrativa, è diventata la prima donna a essere ispettrice eh, della Federal Aviation Administration, cioè l'ente federale che sovraintende alla, a, a tutte le attività dell'aviazione eh, negli Stati Uniti. Nell'ambito del, de, della storia, dicevamo, del programma Mercury eh, la NASA affidò inizialmente a, una, a, a un, un, un gruppo, una commissione medica, la selezione di questo primo gruppo di astronauti. Alcuni dei partecipanti alla commissione, un medico aeronautico che si chiamava uh, William Reynolds Lovelace e un generale, eh, Don Flickinger, eh, si posero il quesito di eh, capire come si sarebbero comportate delle donne, come avrebbero reagito delle donne sottoposte eh, esattamente agli stessi test psicofisico-attitudinali a cui erano stati sottoposti gli astronauti, quelli che sarebbero poi diventati gli astronauti selezionati del programma eh, Mercury. Con finanziamenti eh, privati, eh, Lovelace riuscì a eh, condurre un progetto completamente privato in cui invitarono alcune decine di donne pilote a sottoporsi a questi test. In particolare eh, vennero superati questi test da 13 donne, tra cui Wally Funk. Eh, il progetto iniziò nel 1960 e per un po' di tempo eh, se ne parlò poco. Eh, fu, eh, fu conosciuto soprattutto nell'ambito degli addetti ai lavori, ma Il lancio nello spazio di eh, Valentina Tereshkova nel 1963, la prima donna nello spazio, portò all'attenzione anche dell'opinione pubblica americana questo progetto e le partecipanti al progetto chiamato poi eh, dopo informalmente Mercury 13 cercarono di spingere perché questo studio privato diventasse una realtà, cioè perché la NASA selezionasse anche questo gruppo per far volare delle donne nello spazio. Iniziò una campagna di sensibilizzazione con interventi sulla stampa, intervista, audizioni a commissioni governative di questo gruppo di donne e dei loro sostenitori in cui si cercò di eh, spingere la NASA ad accettare questo gruppo di donne e poi a inserirle poi nel programma spaziale che eh, avrebbe portato astronauti nello spazio. Ma evidentemente la società non solo in America ma nel resto del mondo verso la, prima, la metà degli anni 60 non era ancora pronta eh, ad aprire le professioni, le attività e gli ambiti eh, anche alle donne, cosa che poi è, è accaduta progressivamente nei, nei decenni successivi. Eh, nessuna delle eh, donne pilote, tutte avri- aviatrici di primo piano, come abbiamo visto nel caso di Fuoli Funk, riuscì eh, negli anni seguenti a volare nello spazio. Ma Jeff Bezos, che è molto attento e un grande conoscitore della storia dell'esplorazione dello spazio, ha deciso di invitare in questo primo volo inaugurale della, eh, con equipaggio della del suo lanciatore New Shepard e della, della capsula che porta nello spazio, ha voluto dare la, questa possibilità a Wally Funk di volare eh, nello spazio, di realizzare il sogno che aveva sempre avuto come le altre donne del gruppo delle Mercury 13. Questo sogno si è realizzato il 20 luglio del eh, 2021 e Jeff Bezos quindi ha, Fatto chiudere questo cerchio ha completato la storia di Wally Funk e del gruppo delle Mercury 13 che era rimasto in sospeso per diversi decenni. E, Wally Funk è l'unica sopravvissuta del gruppo delle Mercury 13 oltre a un'altra compagna di questo gruppo che si chiama Jean Noran, Nora Jessen. Nell'estate del 2021 abbiamo detto la storia dell'esplorazione spaziale è diventata attualità, l'attualità è diventata storia, ma nel, eh, nel, in questo volo dell'estate del 2021 è iniziato anche il futuro perché eh, Wally Funk ha stabilito un altro record diventando a 82 anni la persona più anziana a volare nello spazio. Mi abbiamo detto che c'era un altro passeggero, lo studente olandese Oliver Damon, che è diventato eh, la persona più giovane a volare nello spazio. Oliver Damon eh, diventa anche il primo, la prima persona nata nel ventunesimo secolo a volare nello spazio, quindi questo volo dell'estate del 2021 anche simbolicamente ha aperto il futuro del volo umano nello spazio nel ventunesimo secolo. E anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
0: E mi chiedo quando ci sarà il primo conduttore di Astronauticast
1: eh,
0: nato nel ventunesimo secolo. Nato
1: nel ventunesimo secolo. <ride> Ci siamo quasi Eh, però non lo so, ce lo dirà un viaggiatore nel tempo adesso in chat,
0: giusto, giusto. Lasciate un commento sotto, ovunque state guardando questa questa puntata,
1: diteci da quale anno del futuro venite
0: molto bene. Che cosa avanza noi in realtà. hai parlato anche di hai anche accennato di Inspiration 4 questo, questo lancio qua di, di, di Blue Origin l'ho, l'ho seguito e mi ha, mi ha entusiasmato non è la parola giusta mi ha interessato anche per questa per la storia personale di di um, Wally Funk di Wally Funk ma um, in generale fatico a entusiasmarmi per le storie private di, dei, dei turisti spaziali magari ne parliamo anche dopo quando c'è la, la, la tra i link della settimana ce n'è uno dedicato a Inspiration4 non so poi um, se, se condividi con me questa, questa sensazione ma io, fa, io faccio fatica poi ne, ne parliamo poi con karma ma andiamo a vedere un attimo che cosa ci aspetta come uh, link della settimana uh, il primo è uh, un, un, un video di un, un timelapse lapse. Time di um, uh, Sean Doran che è praticamente sì. un ricchi agli steroidi ma lo conoscete sicuramente già tutti quanti. Chi ci
1: segue conosce bene questo appassionato di elaborazione di immagini spaziali Sean Doran che come il nostro Riccardo Rossi eh, segue con attenzione, le, le scarica le ultime foto oh, scattate agli astronauti della stazione spaziale e poi in generale alle sonde in giro per il sistema solare, e ne ricava delle o dei time lapse, come in questo caso, eh, a cui unisce un commento sonoro particolarmente appropriato e suggestivo. In quest, la, il time lapse che vi proponiamo è un video, quindi una sequenza di, di fotografie statiche scattate dagli astronauti della stazione spaziale che riproposte eh, montate eh, con una sequenza di riproduzione eh, in tempo reale, in in questo caso mi pare di di ricordare se puoi controllare Mike nella descrizione del video, eh, mostrano un passaggio della stazione spaziale internazionale dall'Europa all'Oceano Indiano, questo passaggio eh, inizia grosso modo dalla zona della Francia e prosegue appunto attraversando il Mediterraneo e il Medio Oriente verso il, l'oceano indiano. Eh, ho scelto questo time-lapse perché eh, intanto è ad altissima risoluzione 5k quindi è spettacolare, sono immagini molto belle, eh, è un passaggio in cui ci sono poche nuvole in questa parte della terra ripresa dalle foto ma poi c'è anche un uno spettacolare passaggio sopra la nostra penisola proprio eh, esattamente seguendo l'asse eh, dello stivale, grosso modo, quindi dalla da Lombardia Emilia gro- eh, giù verso la, la, la Puglia e poi proseguendo eh, si vede molto bene tutto il nostro paese poi naturalmente anche le altre zone attraversate, bellissime immagini anche del Mar Rosso e della zona del Medio Oriente quindi è consigliato sui vostri schermi da 250 pollici con cui seguite anche le dirette di Astronauticast.
0: è una di quelle cose, eh, di quelle puntate in cui ci vorrebbe Ricky per, per evitare di dire eh, scemenze però eh, provo a sottolineare un paio di cose interessanti eh, lo chiamiamo time-lapse, anche se è in tempo reale perché, eh, perché n- non è effettivamente un filmato in tempo reale è una, una collezione di fotografie uh, messe in sequenza come uh, uh, un filmato. Normalmente questo viene chiamato time lapse, adesso non so esattamente se è la definizione formale di time lapse è quando prendi foto statiche e le metti insieme in un filmato, ma um, co- come lo fa Ricky per esempio, come lo fa anche Shondoran in, in altri casi, uh, normalmente è a, a una velocità maggiore del, del tempo reale. Uh, questo perché... le fotografie sono scattate con un intervallo più più lungo di quello che sarebbero i frame di un video che dovrebbero essere almeno 25 al secondo per per avere una certa certa fluidità ma sia Ricky nelle sue elaborazioni sia Sean Doran fanno dell'interpolazione che in pratica creano dei fotogrammi intermedi per per, compensare lo spostamento tra una foto e l'altra Ovviamente più più si fa questa questa operazione, eh, più si si può rallentare e avvicinarsi al tempo reale o addirittura andare più lentamente del del tempo reale. Eh, Non è possibile farlo con con tutte le le sequenze di immagini che arrivano dalla stazione spaziale, dipende tanto dalla luminosità, dipende tanto da, da una serie di fattori. Di nuovo vorrei che Ricky fosse qua per, per, per fare un esempio pratico e non soltanto teorico come, come sto facendo io. Ma quello che... Um, che mi, mi ricordo che dopo la, la missione di Samantha Cristoforetti uh, avevo chiesto um, un, un suo parere sul, sulla, uh, sulla resa di questi time timelapse che uh, cioè, subivano un es- un'esplosione in quel momento, in particolare il momento in cui Ricky ha cominciato a farne veramente tanti. E, e le ho chiesto cosa... Um, quanto rendono l'idea? Mi rendo conto che non è come essere lì, ma che, che, che cosa ti viene in mente guardandoli, confrontando con, con la cosa vera? E la, la, l'appunto che, che aveva fatto è stata proprio la velocità, che sembrano tutti troppo veloci. Essendo, avendo familiarità con uh, vedere la Terra scorrere sotto, sotto la stazione spaziale per, per svariati mesi, la prima cosa che notava mi diceva essere uh, la, la velocità e sono contento che un, adesso non è, non è il primo questo qua ma ce ne sono al, uh, già alcuni che danno un'idea della, 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 della reale velocità che, che è, è alta ma non è così alta è, è, è esattamente quello che non potevo immaginarmi guardando un, un, uh, un timelapse più, più velocizzato ovviamente lo si può rallentare ma poi ovviamente non, non, è, non è fluido questo è... se lo guardate per per i 27 minuti che dura il video è come essere eh, sulla, sulla stazione spaziale guardando dalla cupola per una mezz'oretta. Potete anche tollerare il, miei, il mio bla bla mentre, mentre guardate questa Questa.
1: Quindi sparatelo cosa. sul vostro uh, televisore, da, sul vostro schermo da 250 pollici
0: a 5k. Non sparate, cioè, se volete sì, ma non questa puntata in, in, uh, non mettetela in full screen perché non, non migliora più di tanto specialmente perché ci sono le nostre facce dentro ma uh, nei link della settimana su, astronauti punto, uh, scusate, su astronauticast.it uh, nell'articolo relativo alla puntata uh, 1501 troverete uh, il link a questo video su youtube altri video invece sono uh, arrivati um, a ESA da uh, Thomas Pesquet, che ha uh, 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 proposto dei mini, uh, un mini tour della stazione spaziale a 360 uh, gradi. Come funzionano? Paolo tu che sei esperto. Uh, anche qua ci voleva ricchi. Uh, no, non like. um, con cosa si devono guardare si deve utilizzare per forza un una...
1: no si possono guardare anche come video cliccando e trascinando il, il mouse oppure dal telefono
0: uh, ok questo è quello, che asp- e... è quello che mi aspettavo prima ma avendone aperto altri si aprivano soltanto nella, nel formato in cui vedi tutto e non era per, per quello avevo la domanda ma uh, ok, questo giusto per dare l'idea per chi ci sta guardando uh, in video si può guardare su e giù abbiamo mostrato spesso fotografie così video non è una novità e peraltro una quelli.
1: piccola curiosità su Toma e questa attività eh, Toma è un realizzatore seriale di eh, visioni tridimensionali dell'interno della stazione perché lui aveva realizzato anche la missione precedente e proxima anche lo Street View della stazione spaziale per Google. Se eh, andate su Google Street View c'è anche l'interno 360 gradi della stazione spaziale realizzato per Street View, quindi in collaborazione con Google, sempre dato ma.
0: Ok me li guarderò con calma questi qua perché per, quando ho provato a guardarli uh, uh, prima non, non riuscivo a vederli in questo formato guardate che si può vedere anche il basket mentre si, si è sulla stazione spaziale ecco qua um, ultimo link della settimana uh, ne parlavamo prima Inspiration 4 su
1: uh, Netflix sì. vai eh. Questo link vi propone i, gli episodi della miniserie, di questo documentario realizzato da Netflix, Netflix per seguire la, la preparazione, l'addestramento alla missione Inspiration4 e naturalmente poi anche le immagini della missione. E oggi, quindi 30 settembre, va in onda l'ultima di queste quattro puntate che chi è abbonato a Netflix può seguire, può vedere. Quindi eh, sono immagini eh, largamente in esclusiva eh, che eh, i, i membri dell'equipaggio hanno concesso con questa missione, eh, questa esclusiva Netflix che approfondisce tutta la preparazione, insomma, per chi è interessato eh, sia agli aspetti umani che poi anche agli aspetti tecnici che si possono dedurre, capire, vedere da queste ambientazioni, da queste immagini, è fortemente consigliato. E poi eh, è anche un documento storico perché è un, ne accennavamo prima con Mike. Un'attività cost- controversa, quella del nuovo turismo spaziale in cui si dice ai ah, miliardari vanno, in, vanno nello spazio, ma tra qualche anno si ricorderà questo momento, questo primo volo orbitale di eh, privati cittadini. Insomma, definiamoli come vogliamo, c'è stato anche qui un una disputa terminologica se sono civili, se sono privati se sono governativi, non governativi Beh, insomma. perché è
0: sempre una questione que- di definizioni no? e in questi, sì. in questi casi ci sono tante di quelle, di quelle um, definizioni arbitrarie angoli di da questi... cui
1: esaminare cioè, la questione
0: cioè, se sono civili se sono, se sono privati se sono Sti- nello spazio se non sono
1: stipendiati, sop- professionisti, s- non professionisti
0: o se sono sopra la linea di Karman, o sotto la linea di Karma, se sono in orbita o se sono soltanto in un volo, uh, in un volo suborbitale Ci sopra sono, la so Karma,
1: sopra- la capra canta va bene, no, <ride>
0: e abbiamo trovato anche il titolo dell'episodio per questa sera, grazie Paolo Eh, ma
1: credo che l'abbiamo già utilizzato Eh, forse sì, forse sì Eh, sì.
0: è un low hanging fruit come si dice Eh, scusa ti ho interrotto però stavi stavi parlando no
1: ma per rispondere alla tua domanda di prima se interessarsi alle vicende private di di questi nuovi turisti eh, spaziali, di questi privilegiati che vanno per conto loro privatamente nello spazio, per il momento preferisco non avere una risposta, nel senso di ehm, deferire il giudizio eh, e astenermi per questo momento dal, dal giudizio anche per evitare di cadere in un errore che spesso si attribuisce proprio ai miliardari tipicamente eh, i fondatori di grandi aziende tec- di tecnologie web come Jeff Bezos in cui si dice che ah, Jeff Bezos è insensibile eh, alle, mh, ai problemi umani dei suoi dipendenti insomma eh, pensa solo ai suoi obiettivi al profitto eccetera però eh, Imprese e attività come queste ci danno anche, eh, ci fanno vedere anche il lato umano di questi personaggi così controversi, questi miliardari, per esempio la sensibilità di Bezos alla alla storia dell'esplorazione spaziale che per esempio gli ha fatto finanziare una missione per recuperare sul fondale oceanico alcuni motori del Saturno 5 che ha portato Apollo 11, 11 sulla Luna, che gli ha fatto invitare Wally Funk a chiudere questo cerchio, a chiudere questo ciclo storico e che probabilmente lo ha spinto anche a invitare, sono voci di questi giorni, aspettiamo la conferma nei prossimi giorni, a invitare l'attore William Shatner, il capitano Kirk nella saga di Star Trek, a volare nella prossima missione di di New Shepard. Quindi cerchiamo di usare queste attività come finestre per conoscere queste persone prima di giudicarle poi possiamo anche giudicarle se vogliamo ma eh, cerchiamo di averne una visione più completa di quello che ci dicono soltanto le notizie di cronaca sulle loro aziende su amazon piuttosto che spacex
0: cerco di qualificare quello che ho detto prima a metà posticipandolo a esattamente questo momento della puntata uh, non, non, anch'io non voglio, avere, un, non, non, non voglio uh, avere decisioni affrettate e giudizi affrettati su, su, questo, su questo fenomeno su questa, uh, questo fatto che è il, il, il turismo spaziale uh, timidamente iniziato qualche, qualche anno fa e, e adesso sta prendendo una dimensione diversa Um, la, la mia era, una, era proprio una questione di, di uh, non, non di giudizio morale ma di interesse uh, um, e, Pratico, riesco a, 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 sì, riesco a, a seguire le, il lavoro di astronauti nello spazio perché credo che sia un, un, un lavoro che, um, che contribuisce al a, a genere umano ed è interessante okay? e, è quello è una, una cosa che mi attrae, ovviamente ci si, si può, ci si può annoiare tra virgolette anche di quello dopo un po', ma um, gli attribuisco un, un, probabilmente un valore intrinseco più alto e questo mi porta a, a, a renderlo più attraente. Eh, in questo caso non è, che, non è soltanto che non attribuisco un valore a quello che stanno facendo, per loro personalmente deve essere un valore immenso e, e forse... Quello che mi, mi spinge un po' ad allontanarmi dal da, da, da seguire le attività di uh, persone molto fortunate, in, in, sotto vari punti di vista, che riescono a prendere parte a missioni di questo genere, ad attività di questo genere, eh, forse anche un po' l'invidia, no? Tra virgolette, senza virgolette, ma um, la vedo più come appunto una, una sfera privata. Non, non voglio vedere le foto delle vacanze di qualcuno, a meno che non sia una persona a me molto vicina. E, e quello um, per quanto vanno in un posto dove vorrei andare, vanno, fanno attività che vorrei fare, in qualche modo mi sembra, uh, mi, mi sembra un'attività privata che, um, di cui non sono così spinto a, 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 a partecipare come spettatore. Non, non sono sicurissimo Quindi... che, che... Non, 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 non ho no un, un discorso ben completo in testa eh, condivido con, con te Paolo e con eh, chi ci sta ascoltando in questo momento eh, que- questa, queste, queste considerazioni così, eh, a ruota libera perché sto cercando di formarmi un'opinione a riguardo ok non qui?
1: ti faccio vedere le foto delle mie vacanze su Fobos.
0: Okay. <ride> ok no ma tu sei vicino a me lo vorrei vedere le foto delle tue vacanze ah, <ride> su Fobos, o, o altrove eh, grazie del, dell'album su Google Foto. Um, vice, viceversa poi c'è stata anche una, una discussione sul forum eh, molto breve eh, recentemente eh, riguardo a, alla questione miliardari dove c'è anche un sacco di, uh, di, di retorica ovviamente in, in vari ambiti su usa, usare i, i, i miliardari come, come, che vanno nello spazio come, come una, una rappresentazione della... della Uh, uh, disuguaglianza. Di, disuguaglianza che, che, che comunque eh, permea la nostra società è un'altra storia è completamente un'altra, un'altra storia è, ch- è chiaro che eh, specialmente eh, in, in questo ambito pa- eh, ai microfoni di Astronauticast e-, e parlando al, al, agli ascoltatori di, Astronautica, di Astronauticast abbiamo probabilmente un, una generica opinione positiva di questa attività perché sappiamo che c'è un, una, una ricaduta positiva nel, nell'ambito a cui Uh, siamo appassionati che ci sta a cuore um, separiamo l'attività da, 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 dal, dal contesto socio-economico che uh, rende possibili queste cose questa è una cosa positiva che esce da una, una, una situazione più complessa e non è quello di cui vogliamo parlare qui non è quello di cui vogliamo parlare sul forum astronautico um, semplicemente non, non, so che se poi andassi a vedere e magari lo farò anche um, presto questo documentario mi piacerà pure perché poi sono sono una vittima dello storytelling e so benissimo che quando fanno un documentario io mi appassiono a chiunque sia il il protagonista del documentario a meno che non sia un documentario su un serial killer che eh, fanno di tutto per mantenere la la luce negativa su su quel personaggio se appena appena fanno qualcosa di di vagamente empatico nei confronti di quel personaggio mi mi appassiona, quindi sono sicuro che mi mi piacerebbe e sarò contentissimo di vedere la gioia delle persone che erano a bordo di Inspiration 4. Però così, mi mi sembra veramente di guardare le foto delle vacanze di qualcuno che non conosco.
1: Eh, Ti do una chiave di lettura nerd di questa missione totalmente privata, di svago, eccetera. Sono stati in un certo senso, eh, i quattro membri dell'equipaggio di Inspiration 4, dei piloti collaudatori perché la loro Dragon è arrivata a una quota maggiore non solo di tutte le Dragon precedenti ma eh, anche tra le quote più alte raggiunte dallo shuttle quindi poco più in basso dei 600 chilometri di apogeo. Quindi eh, questo ci dà un'indicazione indiretta della maturità del veicolo Dragon. Cioè eh, ci si può permettere di sperimentare eh, nuove manovre, nuove orbite, mandando dei dei privati con addestramento limitato eh, nella prima missione di questo tipo.
0: No, ma è una figata, sono contento che ci saranno molte altre missioni di Dragon con, con equipaggi completamente... turistici va benissimo era semplicemente un discorso sul mio interesse nel nel vedere i dettagli mi ricordo c'era una una sollevazione popolare sulla mancanza di immagini durante la missione per qualsiasi ragione Eh, ok va bene non non ho sofferto di questo davvero cerchiamo di separare le tue cose
1: un dettaglio nerd rapidissimo Tra le ragioni della eh, scarsa comunicazione durante la missione è che erano previste poche sessioni di comunicazione radio e quindi probabilmente poco tempo tidris eh, durante il volo.
0: Eh, Cosa che probabilmente cambierà quando quando potranno utilizzare una una rete completamente indipendente di, di, di SpaceX. Sicuramente avremo modo di tornare sull'argomento più e più volte durante la stagione 15 di Astronauticast e e e le prossime. Parlando invece di cose un pochino più veloci, più vicine nel nel tempo, vediamo cosa succede la settimana prossima, ok? Allora, eh, siamo già arrivati dunque a a, a ottobre, quindi devo girare la pagina del nostro calendario agenda su astronautinews.it curato da Veronica. Domani venerdì primo di ottobre avremo il lancio di Epsilon. Mm, vi lascio andare eh, su Forno Astronautico a vedere di cosa si tratta parlavamo prima eh, in in privato prima della diretta con con, Paolo mi hai linkato un link eh, un un tweet in cui venivano annunciati oggi due nuove eh, eh, startup di lanciatori
1: lanciatori.
0: che le porta a 165 attualmente se non sbaglio il numero era quello eh, startup legate ai lanciatori attualmente questo magari non è una startup, non lo so. Sono un po' un po', scusate, ammetto la mia ignoranza. Però ce ne sono veramente, veramente tanti di, di, di test in questa direzione. Ma ci sarà anche il rientro di uh, Dragon uh, CRSR23 alla Dragon Cargon, Cargo. Sabato, Baby Colombo farà il primo flyby con Mercurio a 200 km. Abbiamo intervistato un paio di stagioni fa uno dei ricercatori che si occupano del processamento dei dati di uno degli strumenti di Bepi Colombo, magari sarebbe l'opportunità, l'ho già già sondato quindi lo posso dire con un po' di di speranza, durante questa questa stagione di tornare a a sentire Mario d'amore per vedere come, come va, all'epoca stavano facendo i, i, i test durante la, la fase di crociera di Bepi Colombo, adesso è il momento di vedere un po' di um, dati reali su, su Mercurio, intorno a Mercurio, o nei pressi di Mercurio. Ci sarà un contatto Aris anche domani sera, domani pomeriggio uh, con uh, un liceo in Francia, ovviamente uh, con Thomas Pesquet, suppongo anche che sarà in francese, Dunque, ma uh, in Telebridge via uh, India Kilo 1, Sierra Lima Delta, uh, la stazione di uh, Claudio Ariotti in, uh, in nord Italia, quindi ascoltabile, ma beh, anche se fosse stato in Francia, sarebbe stato ascoltabile molto probabilmente da uh, buona parte del territorio italiano se siete radiomatori e potete sintonizzarvi sui uh, 145 800 uh, MHz. Uh, ov- ov- ovviamente poi ci sono anche altre possibilità di... Um, trovare registrazioni in giro per il web uh, lunedì uh, uh, domenica non c'è nulla, lunedì comincia la World Space Week che è uh, uh, un'iniziativa una che crea diverse uh, attività legate al, um, allo spazio in giro per il mondo, perché credo che sia delle Nazioni Unite dico bene Paolo? Eh,
1: sì ehm, credo di sì e soprattutto è una consuetudine che ormai va avanti da tanti anni. Per celebrare il lancio dello Sputnik si coglie questa data simbolica del 4 ottobre per una serie di iniziative. Già,
0: no, da non confondere con la Juris Knight. Lunedì ci sarà anche il cambio di comando uh, da um, uh, Oshide a Pesche sulla stazione spaziale, avendo, quindi avremo di nuovo un uh, comandante uh, ESA. Uh, alla guida della stazione spaziale. Martedì 5 di ottobre il compleanno di Andre Koipers, il uh, lancio della Soyuz MS-19 con a bordo uh, Anton Schiaparelli, uh, Klim Shipenko e Yulia uh, uh, Peresild, che gireranno il primo uh, film uh, russo sulla stazione spaziale e se volessimo fare anche una, una considerazione di tipo sociologico qui eh, questa è la, la quarta um, donna uh, russa a, a essere mi pa- a mi pare la, quinta.
1: La, la quinta mi pare la quinta non, non, non ricordo esattamente ma dovrebbe essere la quinta
0: che uh, insomma è un numero un po' esiguo considerato che Valentina Tarascava uh, è stata la prima la Soyuz attraccherà anche in molto, molto in breve tempo, dopo il lancio alla stazione spaziale, nel pomeriggio di uh, martedì. Segue apertura del portello, uh, cerimonia di benvenuto. E per non farci mancare, mancare nulla, la sera ci sarà un altro um, contatto ARIS con la Prescott Unified uh, School District in Arizona. Uh, in Telebridge ma con una stazione americana, quindi nulla da ascoltare uh, per, uh, per noi, però um, continua la miss- la, la, l'attività di Aris. Niente, mercoledì e giovedì torniamo noi, quindi uh, ci sarà da parlare della, della Soyuz, ci sarà da parlare magari del flyby di Baby Colombo, mi sembra che la settimana prossima si allinea come una, una settimana interessante dal punto di vista delle news l'appuntamento è dunque per allora dimentico qualcos'altro Paolo
1: direi che c'è tutto
0: se c'è tutto allora è il momento di accendere i retrorazzi e cominciare il rientro
1: il giro di saluti sarà piuttosto veloce Paolo da Milano vi saluta Paolo Moroso nonno Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. invece per le ultime notizie seguite astronautinews.it vi saluto anche io da
0: ah, Monaco di Baviera, sono Michael Sacchi, vi do appuntamento se volete invece uh, ascoltarci o uh, seguirci su astronauticast.it giovedì prossimo il uh, 7 di ottobre e fino ad allora Adastra